0: Itt az L20, A Lunch Group Podcast sorozata. 20 percny izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. Nem csak a kommunikációs platformok, maga a kommunikáció is jócskán megváltozott mind a fiatalok felé, mind a fiatalok között az elmúlt pár évben. A social felületek az ott népszerűvé váló influencerek teljesen más irányokat szabtak, ez pedig kihívást jelent a jól megszokott viszonyokban, ideértve a marketing, média és hirdetési piacot. Hol találjuk meg a különböző generációkat, milyen módszerek működnek, melyek azok, melyek felett eljárt az idő, és melyek azok, amik most érkeznek? Ezekre nem csak keressük a választ, hanem valódi példát is adunk a mai elhúzban. Én Nőhöz Bálint vagyok, és a következő 20 percben fókuszban a generációs kihívások. A mai vendégem Lendvai Claudia, a Lange Group Senior PPC menedzsere, Sotonyi Péter a Stabilo Ügyvezetője, és Varga Szilágyi Zsolt, a Postforend Group Operatív Igazgatója. Üdvözöllek benneteket! Szia! Sziasztok! Sziasztok. Emlékeztek a saját gyerekkoratokból egy olyan reklámra, vagy marketingre, vagy meggyőzésre, amikor rávettek benneteket arra, hogy vegyetek meg valamit, amit nagyon-nagyon vágytatok.
1: Gyerekkorom reklámai az egyértelműen a különböző focival kapcsolatos reklámok voltak. Pepsi, Nike, amikor még irgalmatlan budzséket allokáltak arra, hogy a különböző termékeket népszerűsítsék. Akkor kezdtem el egyébként a Coca-Cola pepsi Pepsi-t fogyasztani, és azóta is amúgy ezt a terméket fogyasztom. És ez annak köszönhető, hogy annó benne volt a Davis a David hát az összes top sportoló.
2: Hát nekem gyerekkoromban nyilván ugye a karácsony előtti időszakok és hát kislányként vivást is csinálhattam volna, mint barbiztam, és hát azért olyankor tényleg nem volt olyan csatorna szerintem, ahol nem ment volna le egy barbival kapcsolatos reklám.
3: Hát, ha én visszagondolok, akkor nekem az első emlékem még a 80-as évek közepén tévé volt, és ott azok a híres, sasféle, retronak számító reklám TV-kampányok, amit így visszanézve... Akkor vártam, vártunk, mert egy érdekes hozzáadott érték volt, de így ma és szemben azt nézve,
0: hogy iszonyatosan más, mint a mostani. Kimondtad a kulcsmondatot, teljesen átváltozott a világ, és akkor én vissza is dobnám hozzá a szót, mert hogy a stabiló termékpalettája, főként a fiatalokra ő folyamatosak ugye a generációváltások a háttérben. Trendek jönnek, mennek, hogyan tudtok mégis napra készek lenni? Tehát mi kell ahhoz egy cégben, hogy ti mindig tudjátok azt, hogy hogyan éritek el a fiatalokat?
3: Lapvetően azt gondolom, hogy ez két dolog kell. Az egyik az az, hogy próbáld meg előre érzékelni, hogy mi fog történni a következő időben, merre fog tartani a világ. A másik része meg az, hogy azok az alapok, amik múltban jól működtek, meg jól működnek, azokat vit tovább és tartsd azon a szinten, amilyenen érdemes ezeket megtartani.
0: Tudsz én példát mondani, hogy mondjuk tehát, hogy analóg eszközökről beszélünk nálatok, különböző a különböző irodalatokkal, a eszközök, És mégis egy digitális korban élünk. Tehát, hogy baromira ott van a másik oldalon az, hogy így az küszöbünket, már olyan szinten magasra lakták, hogy te most betolhatsz egy szép színes tollat, az már nehéz csak úgy vonzóvá tenni.
3: Alapvetően a mi termékeinknek úgy egyébként az írás termékeknek két funkciója van, hogyha jól megnézzük. Az egyik a, a napi használat, tehát az a, ami a mindenkori használat, ez szerintem nagyjából én azt gondolom, hogy soha nem fog kikopni a jövőben sem, függetlenül attól, hogy mennyire digitális irányba megyünk. A másik része pedig a, az élmény használat, az impulzív, és akkor itt lehet rákapcsolni a trendekre, vagy ha tovább megyek a mi cégünk esetében. Mi elég komolyan úgynevezett trendszetterek próbálunk lenni, ami azt jelenti, hogy magunk találjuk ki hogy mi az, amit szeretnénk trendszerűen fejleszteni, és itt most nem nem csak Magyarországról beszélek, vagy nem elsősorban Magyarországról beszélek, hanem globálisan is, hogyha Látunk egy trend mögött egy jó ötletet, vagy egy jó ötlet mögött lehet felépíteni egy trendet, akkor arra fókuszálunk, és arra fogunk fejleszteni, vagy arra fejlesztünk termékeket, termékcsoportokat, amit aztán később értelemszerűen megfelelő célcsoportnak szánt marketinggel próbáljuk a lehető legközelebb hozni a fogyasztónkhoz.
0: Amit felhoztatok, azok tévéreklámok voltak. Tehát titeket még tévéreklámmal értek el. Manapság viszont, ami nagyon-nagyon népszerű, meg ami kell, az az influencer, 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 ugye átalakult. Van, aki be. nem valaki azt mondja, hogy mindenfelképpen hívjunk egy influencert a kampányba, van, aki pedig így tőből elutasítja magát, hogy na, influencer csak ne. Hogy van ez? Miért ilyen megosztóak szerinted, Zsolt?
1: Hát Magyarországon még mindig van egy valamilyen szint egy pejoratív értelme az influencer szónak. Ez abból adódik, hogy a magyar piac nem nagyon tudja feldolgozni, meg az újságírás, meg a hagyományos média, hogy magánszemélyek, vagy egyszemélyes cégek ekkora összegeket tudnak keresni, viszont hogyha megértesszük azt, hogy ekkora elérése van egy-egy influencernek, akár akkora egy posztjában az elérése, mint egy nagyobb hírportálnak napi szinten a teljes olvasottsága, akkor azért egyértelmű, hogy miért kerül adott esetben egy-egy poszt, egy-egy sztori, egy-egy TikTok videó ekkora összegbe. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az influencerek értéke igen magas. A kérdés az, hogy ki mire használja, illetve hogy ki hogyan kategorizálja be az influencereket. Én a eleve őket kreátoroknak hívom, akikkel mi dolgozunk, azok valós kreátorok, van mögöttük kreatív koncepció, jó tartalmakat gyártanak, személyes produkciós cégeket alkotnak, de természetesen ez mondjuk a top 100-150-re top vonatkozik, viszont rajtuk kívül még van több ezer olyan közösségi média szereplő, aki ilyen barter együttműködésekből alapvetően vagy termékre, vagy pénzre tud szert de nem tartom, az, vagy hát nem gondolom, az, hogy bármilyen valós értékteremtés lenne a, a, a mögött. De nem gondolom azt, hogy jelenleg egy Fortune 500 cég vagy bármilyen nagyobb brand megtelni azt, hogy a marketing mixből kihagyja az influencereket. Illetve mi azt a trendet látjuk, hogy sokkal inkább most már integrált kampányokban gondolkodnak a márkák, mint hogy a stabiló is, hogy nem csak social media posztot vásárolunk tőlük, hanem akár zenét írunk, akár in-store megjárni, és biztosítunk nekik, mert így egyre sokkal jobb csomagajánlatokat lehet kapni, másrészt a nap végén meg fontos, hogy a amilyen fogyasztó élményt biztosítsunk, és rajtuk keresztül ezt meg tudjuk valósítani. Nem is konkrét példát kiragadva, de ünnepségi oldalról lesz hogy néz ki, Claudia.
0: az elmúlt években? Mondjuk láthatok-e ilyen trendfordulást, vagy változást, vagy mondjuk ezt te végigkövetted a karriered során, hogy igen, a hagyományos, reklámeszközökből elítottunk oda, hogy influencer marketing.
2: Igen, abszolút. Ugye az online térnek az az egyik szépsége, hogy vissza is tudjunk mérni ezeknek az influencereknek a hatékonyságát. Tehát ugye régebben azért igen lehetett azt mondani, hogy nem érdemes influencerekkel együttműködni, vagy nem hozzák azokat az eredményeket, amiket elvárunk tőlük. Viszont ugye most már, hogyha megfelelőképpen van felállítva a mérési procedúra ezek mögött, a, a reklámok mögött, elhelyezések mögött, akkor nagyon szépen vissza tudjuk mérni az egyes influencereknek az eredményeit és hatékonyságát. Tehát, hogy most már nem csak azt tudjuk mondani, hogy hát elérési számokban nem teljesítettek olyan jól, hanem azt is mögé tudjuk ragni, Például egy webshop esetén, hogyha az adott influencernek legenerálunk egy külön url akkor meg tudjuk nézni azt, hogy attól az adott influencertől hány vásárlás született, és az mekkora bevételt generált, tehát hogy most már azért ilyen dolgokat is mögé tudunk rakni, nem pedig csak azt, hogy mekkora eléréseket generáltak az adott influencerek.
1: Ugye az influencerek meg az influencer marketing kellően érett már ahhoz, hogy ők visszamérhetőek legyenek, és szélszre is használják az ő marketing Sok esetben a márkákat nem feltétlenül érdekli, vagy nem teremtik meg azt a környezetet, hogy mérhető legyen, és ezáltal szeretik bizonyos esetekben elbagatelizálni az ő értéküket. Mert hogyha van egy kuponmérő kód, vagy bármilyen ilyen jellegű folyamata, hogy ténylegesen vissza lehet mérni, meg, meg vannak határozva a tényleges KPI-ok egy a kampánynál, mert lehet, hogy egy ilyen one- Menjen ki a poszt, legyen egy minimális rendervárnász. És ennyi a cél, akkor természetesen annak az volt a célja, kiment a tartalom, egy, egy dolgot nézzünk meg, hány embert ért el, milyen engagement rétje volt, és kész. Hogyha maga a márka a kampányt már úgy stratégilag úgy építi fel, hogy ezt meg ezt meg ezt szeretném mérni, akkor természetesen az ügynökség is, meg mindenki úgy rakja köré az infrastruktúrát, hogy ezek a dolgok mérhetőek legyenek, és akkor sokkal effektívebb kampányokat lehet létrehozni.
0: Hát akkor használjuk most azt a legutóbbi közös kampányt, amin mind dolgoztatok. Ugye itt fel se lehet az, hogy adni, márkaként, illetve úgy hogy ez egy különleges kampány volt, egy úgynevezett hashtag challenge. Elmondanátok, hogy jött a brief először a márka részéről, és hogy utána akkor az ügynökség, illetve maga az influencer marketing, hogy kapcsolódott ebbe bele.
3: Az elmúlt évek kampányai sikeresek voltak, de valahogy mindig volt egy olyan érzésünk, hogy valami hiányzik belőle, vagy ez az egyik évben, a másik évben egy másik pont. Tehát, hogy sose volt, sose éreztük száz százalékosnak, mindig csak én 91 nak És azt mondtuk, hogy, hogy itt az idő, hogy egyrészt a célcsoportunk szokásaiból adódol, amit teljesen más megközelítést alkalmazunk. Az ötlet maga egy kalapén egy vasárnap délután, tehát, hogy egy zenét kellene. Hisz mi a közösebben a 15-20? év közötti generációban azt mondtuk, hogy egy biztos pont van, ők hallgatnak zenét. És aztán bőjöttek az ötletelések, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, most nem akarok az egész ember menni, de a lényeg-lényeg hogy született közösen a, a produkció, és hát annak a a sikere és a, a hozzákapcsolódó összes dolog az, az gondolom, amiben magáján beszél, és számisztikailag, vagyis Zsolt is mondta, gyönyörűen kimutatható minden egyes KPI pontban.
2: Ebben a kampányban az volt a fő újdonság, hogy ugye ezt a, a TikTok hashtag challenge nem nagyon alkalmazták még Magyarországon. Ugye itt nem az a cél, hogy ugye megjelenítsük a hirdetésünket az adott platformon a felhasználóknak, hanem az a célunk, hogy egy nagyobb engagement váltsunk ki belőlük, aktivitásra buzdítsuk őket. A TikTok hashtag challenge esetén ez az aktivitás egy TikTok videónak a feltöltése magára a platformra, és itt ugye a brand által meghatározott hashtaggel kell ellátniuk az adott videót. A TikTok legenerál egy aloldalt TikTokon belül, és oda húzza be az összes felhasználó által feltöltött és a stabiló színes szavak hashtaggel ellátott videót. Gyűjtő platformot hoz nekik létre. Ugye ez miért is jó? Egyrésztről azért, mert nem csak egy másodpercig találkozik, kvázi ugye azzal a hirdetéssel a felhasználó, el tudjuk azt érni, hogy akár több órát is foglalkozzon az adott márkával, az adott feladattal, hiszen itt kvázi ugye egy feladatuk volt, hogy tartalmat gyártsanak. Tehát ugye itt még plusz megjelenéseket, plusz eléréseket is generálnak az adott márkának.
0: Ha leegyszerűsítem a sok szakszót, akkor ez egy modernkori alkotóverseny, átültetve egy másik platformra, sztárokkal. Igazából akkor ezek a formulák Majdnem, hogy ugyanazok, mint amik régen voltak, nem? Hát optimalizáltuk a most trendingben lévő különböző platformokra. Sztárok nélkül akkor ezek szerint nincs sikeres kampányt, ez azért egy jól megtalált kulcsfigura, vagy egy, egy jól megtalált főszereplő, aki ezt tudnak kapcsolódni, azonosulni, vagy van nagy közönsége, az elengedhetetlen.
2: Hiába indítottunk volna bármilyen más hashtag challenge kampányt. Ha ez nincs úgy kidolgozva, nincsenek azok az emberek mögé rakva akik ezt a korosztályt tényleg meg tudják mozgatni, akkor nem ilyen számokat értünk volna el.
3: Ha visszagondolsz mondjuk 30 évvel ezelőtt a 90-es évekre, akkor nem influencereknek hívták őket, hanem reklámarcnak. Tök jó példa, a Zsolti kiszúrta a cipőmet, hogy ha megnézed a Michael Jordan-t, ha klasszikus szemmel nézed a mai helyzetben, ő egy top influencer lett volna, annyi különbsége, hogy ő akkor a sport teljesítménye, vagy valamilyen teljesítménnyel érte el azt, hogy ez a figyelem, az az ismertség, ami őt később körülvette, az egy teljesítményhez volt köthető, és erre épült rá aztán millió márka, meg dallas a elkezdve a Nike, stb. 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 Tehát ő ilyen valamit letett az asztalra bármiben, jelen esetben a sportban, aztán utána erre a teljesítményre felfigyelve épültek rá a márkák. Ma az influencer egy picit más, annyival is más, hogy akkor ez egy teljesen más világ. Most képzeljétek el, hogy 20-30 évvel ezelőtt egy olyan típusú emberke, mint a Jordan egy mai reklám marketing infrastruktúrába hol tartana ismertségben. A sztori ugyanaz, én azt gondolom, nincs nagy változás, a megközelítés és az elérésnek a lehetőségi változtak jó irányban adott esetben. Az, hogy mi van mögötte, az már egy...
0: Hát szerintem lehet, hogy Jordannek meg pont nem tenne jót a mai világ, mert hogy ma az influencereknek, amit Zsolt amit az elején, azért nincs jó megítélése, mert sokszor, amit
1: most mondtál, teljesítmény nélkül válnak nagyon népszerű itthon. Kérdés, hogy mit nevezünk teljesítménynek, ugye? Ha valaki közösségi médiában ismerté válik, és mondjuk itt a példán, amire azt mondtad, hogy értéktelen, 900 ezer ember követ, ami magyar felhasználóknak nagyjából a 40 a bármi miatt is történik ez, azt teljesítménynek kell nevezni. Hiszen ezek egyszerű számok. És szóval, a valakit 900 ezer ember Magyarországon egyedi felhasználó követ, és naponta videóit 51 egy millióan nézik meg, teljesen mindegy, hogy nekem tetszik ez a tartalom, vagy sem. Ettől függetlenül hatással vagyok a közönségemre, valamit adok a közönségemnek, valamiért szeretnek engem, és hogyha megnézzük egyébként, és kicsit mélyebben belemegyünk ennek a elemzésébe, pszichológiájába, hogy milyen üzeneteket kap, hogy nekem ebben segítettél az életben, nekem abban segítettél az életben, stb. stb. Akkor valójában én azt gondolom, hogy ez teljesítmény. Ettől függetlenül teljesen igaz az, hogy ne, szerintem a legjobb influencer marketinget valaha a Red bull csinálta, mert ha megnézzük, akkor 300 sportoló a világ minden tájékán pontosan ugyanaz a brand marketing playbook alapján kommunikál a termékről. Csak nem a influencer marketingnek nevezzük, hanem a Red Bull-nak a sportolói. De ezek valójában sportolók voltak, a RedBall együttműködött velük, és együttműködik lifetime velük, 5-10 éven keresztül a márka arcai, és mindenki ugyanúgy fog kommunikálni ugyanarról a márkáról, és ez így működik 28 éve tökéletesen. Vagy akár James Dean nem tudom, volt, valamely reklámokat vállalt, szóval hogy mindig is jelen volt ez. Csak az influencerekkel az a különbség, hogy ők konkrétan a platformoknak köszönhetően tudtak kiteljesedni. Itt a platformok változtak kizárólag.
0: Tehát nézhetjük azt teljesítménynek, hogy egy platformon hogyan sikerült elkötelezned jó sok embert, hogy
1: vonzó tedd azt, ami igazából te vagy tehát a munka, az te. Ha megkérdezed bármilyen YouTuber-t Magyarországon, vagy most megjelent a KSI film, ami tök érdekes, azt hiszem a Prime-on, minden egyes embernek és influencernek nagyjából ugyanaz a sztoria. Nem feltétlenül találta meg a helyét az iskolában, valamilyen módon szerette volna a véleményét kifejteni. És a YouTube megjelenéséhez egy tökéletes platform volt arra, hogy a mindennapjét a gondolatait, vagy csak simán hülyéskedést meg tudjon osztani és megnevettetni embereket. KSI jelenleg, egy akkora entrepreneur, hogy van 20 különböző vállalkozása, és most nyilván lehet, hogy szeretni vagy nem szeretni. Ettől függetlenül járnak az az üdítő ital, amit létrehozott a Logan paul most már a UFC-nek a hivatalos támogatója. Nem tudnak annyit gyártani, hogy fel tudják tölteni az amerikai piacot a termékeikkel, és ebből innen ide lehet egy útni. Pedig, ha megnézitek a fiát, pontosan ugye az a storia, mint az abosi barinak egy peregyem, amikor a barni elmesélte, hogy ő Miért fogadt ebbe bele? Szerintem ezek szimplán számok. Egy jó szót hoztál be amúgy, ami magyarra fordítva
0: jött, a véleményvezér, a véleményvezérség, az lehet már szerintem egy jobban elfogadott dolog, mint hogy influencer, vagy talán jobban megmondja, hogy mi vagy te. Tehát A véleményeddel érted el azt
1: a teljesítményt, hogy sok ember figyel és követ. Én nem használom az influencer szót. Vagy talent, akiket fizálogosan képviselünk, mert azt gondoljuk, hogy van valami, valamiben tehetségesen, vagy pedig véleményvezér, vagy kreátor, de mondjuk például egy top youtubernek nagyjából olyan eszközparkja van saját podcast stúdióval, vágó stúdióval, kamerákkal, mindennel, mint egy komolyabb produkciós cégnek. Szóval azért komoly investment van, illetve minden létező programot egy tudnak használni. Ők fotóznak, ők veszik fel, ők vágják, ők fényelik meg, ők találják, ők írják meg a scriptet, ők írják meg a szöveget, ezt egy ügynökségi világban 5-6 emberem megy keresztül valaki szerint ez lehet az, hogy ez, ez nem produktum, szerintem az? Vagy ezzel úgy vagyok, hogy csináld utána nyugodtan.
0: Márka oldalról az influencerek számai, azok bőven meggyőzőek, tehát a számok elegek ahhoz, hogy mondjuk ebbe tényleg pénzt tegyünk, vagy kell ez a valamilyen teljesítvény, ami elvárható.
3: Alapvetően mind a kettő, amit felhoztál, igaz, a márka szempontja, vagy bármelyik márka szempontjából, aki egy bizonyos célcsoportra lő, akik ezeknek a platformoknak a használói, illetve ezeknek az embereknek a figyelői, követői, nem mellőzhető. Ez egy olyan aktuálisan 21. századi marketing eszköz, most bocsánat, hogy eszközként definiálom a szemét, vagy a tevékenység. Ez ilyen eszköz, ami időtálló, most erre van a szükség, jó számokat produkál, és valamilyen szinten legmagasabb eléréseket tudja biztosítani egy adott célcsoportnak. Az idő megy előre, jó értelemben változik a világ, ezek most én elcsépelt mondatok, de de olyan irányba változik, amikor rájössz arra, erre szükség van, és igen, tud hozzáadott értéket teremteni, forgalmat generálni, tud ismertséget, bármelyik KPI-t nézem, ez most egy ilyen
0: világ. Klaudia, ha én valakit el akarok kérni, akkor hol sikerül betanálnom az a social media platformok között?
2: Facebookon leginkább a 25-54 éves korosztály az, akik a legnagyobb arányban vannak jelen. Körülbelül 25-34 év között 1,3 millióan vannak, 35-44 között 1,2 millióan, és 45-54 között szintén ilyen 1,2 millió körül mozog az elérhető felhasználó az száma. Instagram esetén továbbra is inkább a fiatalabbakat érjük el a 18-34 év közötti korosztály szintén nagy arányban van jelen, viszont ugye TikTok esetén ott ugye a 13-24 év közöttiek azok, akik a legnagyobb arányban vannak jelen. Igazán dipor ugye a magyar felhasználók között ők teszik ki a platform több mint 40%-át, viszont már szép számban emelkedik. A kicsit idő Elősebbeknek az elérhetőségi száma is, a 24-35 év közöttiek aránya is dinamikusan növekszik évről évre, és már körülbelül ilyen 800 ezer körül mozog ennek a korosztálynak a száma is ezen a platformon. YouTube esetén szintén inkább a 25-54 év közöttieket tudjuk hatékonyan megszólítani.
0: Tehát nem kérdés, a fiatalokat akarunk elérni, akkor a TikTokon kár próbálkozunk.
2: igen. TikTok esetén napi szinten akár 13-szor is megnyitják a platformot, akár több mint 70 percet is eltöltenek ott, ami szerintem egy nagyon érdekes
0: adat. A Red Bullos múltadnak köszönhetően szeretnék segítséget kérni abban, hogy mondjuk a 2010-es évek elején mi volt az a három olyan dolog, amivel mondjuk kampányoltatok a fiatalok felé és működött, és ez most már biztos, hogy nem működik, Illetve kérlek utána egy kettő három olyan trend, ahogy most, amiben most beleraknánk magunkat, hogy hogy érjük
1: el a fiatalokat? Hát az, hogy egyáltalán nem működik, azt nem mondanám, hanem ki kéne egészíteni rengeteg plusz lábbal, hogy tudjon működni. Amivel mindig találkoztunk, az az, hogy a nem tudtál úgy bemenni egyébként a közgázra, hogy ne találkoztál volna három 4 hosszáz promócióval, ne lett volna valamilyen kóstoltatás. Szóval ezek a hagyományos BTN eszközök sokkal-sokkal sokkal erősebbek voltak, azt gondolom a 2010-es években, illetve ott kezdődött el nagyon boomingolni a Facebook és a Facebook hirdetések, mert kellő mennyiségű felhasználója volt már akkor is Magyarországon. De egyébként azt gondolom, hogy az event promóciók és a BTN eszközök akkor sokkal erősebbek voltak, mint most. Mi is olyan aktivitásokat, hogy az volt a feladat, hogy hogyan tudjuk megfogni a fiataloknak a, a figyelmét, és nyilván ott még nem, voltak, nem volt ilyen lehetőség, úgyhogy többnyire az eseményeken, akik ott voltak helyszínen, különböző aktivitásokat vittek a márkák, óriási pénzeket fektettek be abba, hogy az egyetemeken elérjék a fiatalokat. Én feleltem onnan az összes egyetemér Magyarországon, egy nagyon jó rálátásom volt arra, hogy a különböző márkák mekkora összegeket fektetnek csak arra, hogy az egyetemistákat elérjék. Ennek most már gyakorlatilag a töredéke folyik be abba a csatornába hiszen az online őket el lehet érni. Volt, hogy mondjuk egy sí úgy aktivizáltunk, hogy az egyik óra alatt megérkeztünk billences kocsikkal, felépítettünk egy ilyen sípáját, egy egy indítóval és gyakorlatilag egy ilyen síbe bemutatót tartottunk freestyle síelőkkel Kormius Egyetem előtt. Abban nyilván az lett, hogy mindenki jött fotózni, megosztotta akkor még közösségi média felületein most már gyakorlatilag ezen ellen lebolnánk a márkának az oldalán, bevonnánk bele influenceneket, hogy ők is tolják. Lett volna egy komolyabb promóció erre az egész történetre. Az elkészült tartalmokat visszahirdetném az egyetemistákra. Ott meg szimblán az élmény volt a cél, hogy valamilyen módon élményt adjunk a fogyasztónak, mert az volt ottok őket megragadni azonnal. Én nagyon hiszek a TikTokban, mert tényleg a számokat meg az algoritmus látva elég tökéletes lett fejlesztve. De egyébként én azt gondolom, hogy nem lehet csak úgy gondolkodni, a hanem kizárólag integrál kampányokban lehet. A legesleges legfontosabb eszköz, és amit mindig mantrázok a márkáknak, hogy egy posztkésztorival senki nem fogja megváltani sajnos a világot. Ha nincsen maga az együttműködés mögött valamilyen fogyasztó élmény, valamilyen fogyasztói bevonódás, akkor én általában marketingkampányokat nem tartom túlértékesnek. Természetesen nagyon fontosak azok a taktikai kampányok, ahol semmi más cél nincs, csak forgalmat terelni és vásárlás, ott azért nehéz mint adni, de nyilván ezt is meg lehet a nyereményjátékokkal. Ettől függetlenül, hogyha valamilyen fogyasztói élmény van valaminek a végén, lehet az bármilyen típusú a kampány, akkor azt gondolom, hogy messze az a legértékesem. Minden szempontból is speciál volt. Mindennyian kimondtátok az
0: élmény szót többször is. Ez a kulcsa szerintem, hogy a generációk is élményt kapjanak. Nektek milyen egyén élményetek volt, ami hozzátett az eddigi pályafutásotokhoz, így ezzel a kampányjal, ami miatt úgy érzitek, hogy ez sikeres volt?
2: A hashtag challenge-et mondanám, ez volt az első ilyen típusú kampányom, és ennyivel nagyon sokat tanultam én is.
3: Az én élményem az az utolsó utáni fázisban jött meg, mikor a klip kikerült. A gyerekeim, akik egyébként abszolút a célcsoportba tartoznak, egy fiú egy lány, nem tudtak erről semmit. Köszönhetően a jól targettált célcsoportnak megjelent náluk azonnal a különböző platformok, ahol néztek, és jöttek oda hozzám, hogy apa, látod ezt, ezt ti csináltátok, mondom, el. Tehát, hogy a KB-a megjelenés után másfél órával az a célcsoport, aki szerencsére van rálátásom, mondom, a gyerekeim által, azonnal tájékozódott, és azonnal kapta. Nekem ez volt
1: a legnagyobb visszaigazolás, teli találat. Nagyon nehéz egy kreatív folyamatban a zenészeket pusolni, hogy szöveget írjanak adott esetben időre. Ettől függetlenül szerencsére mindent időre megugrattunk, és én úgy mentem el, a utolsó nap készült el egyébként oda, éjfélkor adtam le, ott ültünk a stúdióba, és mondtam, hogy gyerekek, ez egy masterpiece lett. Annyira könnyű énekelni, hogy ez irgalmatlan mód fog menni, és mondták, hogy nem annyira 100%-ig biztosak, biztos, hogy még kicsit ülnének rajta, mert nyilván elkészül egy dal, és a zenész még ő rajta három hónapig is belebele nyúl. Mondta, hogy semmi baj nincsen, tökéletes lehet, Kiment, és a Peti hív pár nappal később, hogy nem hiszel, hogy ez ennyire megy, Nem hiszel, hogy ez ennyire jót megy. Mondom, de ez, ez ennyire jót megy, mert a Milán imádta, én imádtam, ő pedig egy kicsit hektikus volt vele, de amikor az utolsó részét megírtuk, akkor mondta, hogy na jó, most azért kezd nagyon jó lenni. És most, pont osztották meg, szerintem ezen a héten vagy múlt héten, hogy elérte a 10 milliót, időarányosan. van. A második legsikeresebb dalunk lett a színvak, amit azóta is mindenki kívülről fúj, az összes rádió berakta, ami nyilván nem volt betervezve egyébként a kampánykoncepció, az mind Örd média. Szóval ez egy tökéletes visszaigazolás, hogy pár hónappal később itt tudunk, hogy 10 millió hallgatottsággal minden különböző rádióról hallgattak, és mindenki üvöltve sikítva énekli a koncerteken. Úgyhogy azt gondolom, hogy az élmén része az sokszor
0: Hát az élmény mellett legyen szórakoztató, edukatív és inspiráló, egy jó kampány az új fiatal generációnak. Ma ezt tanultuk. A mai Elhúzva ennyi fért, Lenvai Klaudiának, Sótanyi Péternek és Farga Szilágyi Zsoltnak pedig köszönöm a részvételt és a segítséget. Köszönjük, Köszönjük. Szépen. szépen. Egy hónap múlva ismét várunk a legfrissebb trendekkel, gondolatokkal, szakértőkkel és valódi kézzelfogható tudással. Már annyi volt az Elhúz, viszont hallással. Ez volt az Elhúz, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20
3: percben.